0: KBS 오디오북. 다른데서 들리는 소음이 그녀의 의식 안으로 스멀스멀 들어오기 시작했다. 어떤 여자의 웃음 소리, 듣기 좋은 고음의 바이올린 연주 소리.
1: 부디 정체를 밝혀 주시기 바랍니다. 저희는 믿는 사람들입니다. 저희 가운데 임하여 주십사. 말씀드립니다.
0: 스테드의 목소리에서 긴장의 기미가 느껴지기 시작했다. 메들린 에스터가 콜록거렸다. (웃음) 연기가 (웃음) 너무 자욱한거 아닌가요? 저는 오래 못 견딜 것 같은데. 지금 이런 몸 상태로는 그렇다는 말이었다.
1: (웃음) 여보, 당신이 참석하고 싶어 했잖소?
0: 캐럴라인은 존 에스터의 말투를 잘 해석할 수가 없었다. 나무라는 걸까? 놀리는 걸까? 네, 맞아요. 에스터의 아내는 그를 노려보며 짜증스럽게 대답했다. 나는 이걸 아주 진지하게 받아들이고 당신도 그래줬으면...
1: (웃음) 조용히 해주세요.
0: 스테드는 헛기침을 했다.
1: 오늘 밤... 여기 이 방으로 찾아온 홀령이 있다면 저희에게 신호를 주시기 바랍니다.
0: 캐럴라인은 아무것도 달라지지 않는 걸 보고 다행이라고 생각했다. 하지만 잠시 후에 그녀는 방안이 싸늘해진 것을 느낄 수 있었다. 현창을 열어놔서 바닷바람이 들어온 거겠지. 아무것도 아니야. 촛불에서 희미하게 피어오르는 연기가 오월제 기둥을 사이에 두고 빙글빙글 도는 아이들처럼 서로 꼬리에 꼬리를 몰고 소용돌이 치는 것처럼 보였다. 이번에도 현창 때문이겠지. 바람 때문에 소용돌이 현상 비슷한 게 벌어진 거야. 간단하게 설명할 수 있어. 스테드가 크리스마스 날을 맞이한 아이처럼 흥분한 목소리로 말했다.
1: 이방 안에 홀령이 우리와 함께 있습니다. 홀령이시여, 다시 신호를 주십시오. 당신의 의도를 확실하게 알려주십시오. 여기 저희와 함께 계시다면 테이블을 두드려 주십시오.
0: 테이블이 뜨거운 기름이 담긴 프라이팬 안으로 튄 물처럼 캐럴라인의 손 아래에서 흔들렸다. 그녀는 이끼리 서로 막부딪히지 않게 턱에 단단히 힘을 주었다. 메들린이 칭얼거렸다. 테디의 부모님일까요? 테디의 부모님에게 해주세요. 갑자기 촛불이 화르르 타오르며 모두의 얼굴을 환히 밝혔다. 나지막한 신음소리가 방 안을 뒤흔들었다. 현창으로 바람이 불어 들어오는 소리야.
1: 그뿐이야. 스테드가 다그쳤다. 자, 말을 하세요. 이름을 밝혀주세요. 우리가 아는 분입니까? 우리에게 접촉한 이유가 뭡니까? 이유가!
0: 수정점을 치는 그릇에 담긴 물이 폭풍이 부는 바다처럼 일렁이더니 하얀 식탁보 위로 쏟아져 회색으로 점점이 번졌다.
1: 홀령이여 말을 하세요! 우리에게 전하려는 말이 무엇입니까?
0: 스테드는 양옆 사람의 손을 손마디가 하얘질 정도로 세게 쥐고 이제 거의 고함을 지르다시피 했다.
1: 누구에게 말을 하려는 겁니까?
0: 갑자기 문이 벌컥 열렸다. 복도의 불빛이 칼처럼 방안으로 꽂혔다. 앤 해블리가 문 앞에서 겁에 질린 고양이처럼 뒷걸음질 쳤다.
1: 어머나, 다들 뭐 하세요?
0: 불어닥친 바람이 촛불을 후려쳤다. 그리고 잠시 후 촛불은 꺼지고 심지에서 구불구불 피어오르는 연기만 남았다. 그들은, 어둠 속으로 곤두박질 쳤다. 엔 헤블리의 등 뒤에서 쏟아지는 불빛 말고는 아무것도 없었다. 헤블리는 한쪽 다리를 뒤로 빼며 절을 했고, 캐럴라인은 눈이 어둠에 적응되기 시작했다. 죄송합니다. 하지만 에스터 부인의 하녀 미스 비두아가 에스터 부인과 구겐하임 씨를 찾아달라고 해서요. 방해해서 죄송하지만. 미스 비두아가 의사를 모시고 에스터 씨의 응접실로 당장 와주실 수 있느냐고 합니다. 에스터 부부는 서로 흘끗 쳐다보았다. 메들리는 반사적으로 배를 만졌다. 에스터는 자기를 골탕 먹이려는 수작이 아닌가 의심하는 사람처럼 눈을 가늘게 떴다. 그게 무슨 소리인지, 무슨 문제가 생겼는지 몰라도 우리가 없어도 될 텐데. 미스 비두아에게 알아서 처리하라고. 그 아이 때문이에요. 해블리는 불쑥 내뱉었다. 스테드가 결국 전등을 켰다. 캐럴라이는 미스 해블리가 공포에 질린 눈빛이라는 걸 알아차렸다. 미스 비드와 말로는 테디가 발작을 일으켰다고 합니다. 혹시라도 아이가... 흰색 시폰을 펄럭이며 메들린 에스터가 벌떡 일어나 남편을 뒤에 거느리고서 손살같이 밖으로 뛰쳐나갔다. 선실을 몇 개만 지나면 그들의 선실이 나왔지만 캐럴라인은 일어나서 따라갈 수가 없었다. 의자에 붙박인 듯 몸을 움직일 수가 없었다. 멀리서 문이 열렸다. 걱정하며 서곤대는 소리가 복도로 새어나오는데 까마득하니 멀게 느껴졌다. 에스터 부부의 다른 하인들일까. 문을 그냥 열어놓았는지 잠시 후에 메들린의 목소리가 들리는데 물결치는 탕류를 통과하기라도 한 것처럼 음색 자체가 뭉개졌다. 일순 온 사방이 고요하고 잠잠해졌다. 그리고 잠시 후에 비명소리가 들렸다. 메들린 에스터의 목소리였다. 공포와 상심이 극에 달한 비명이라 캐럴라인은 그 소리를 따라 유체이탈한 듯 달려가 두 눈으로 직접 확인하기 전부터 무슨 일인지 알수 있었다. 그녀가 좀 전에 산책로에서 보았던 그 꼬맹이 하인이 이제 겨우 8살 아니면 9살인 그 어린아이가 바닥에 꼼짝 않고 쓰러져 있는데 에스터 부부의 기둥 네개짜리 침대를 덮었던 침대보를 붙잡고 일어나보려다 실패했는지 그 덮개가 그의 옆으로 반쯤 떨어져 있었다. 의사가 아이의 목에 두 손가락을 대고 멍한 눈빛으로 사람들을 쳐다보고 있었다. 캐럴라인은 습관적으로 브로치를 만지려고 했지만 브로치가 없었다. 결국 그녀는 할수 있는 유일한 일을 했다. 메들린에게 다가가 꼭 끌어안았다. 어쨌거나 그녀도 이제 겨우 18살이었다. 그녀 자체가 사실상 어린아이였다. 여러분은 지금 두 개의 침몰선에 탔던 실존 인물을 다룬 미스터리 소설, 시면을 들으셨습니다. 오늘 들으신 시면은 미국 작가 엘마 카치의 장편 소설입니다. 엘마카치는 역사와 초자연적 현상을 다루는 환상소설을 주로 써왔는데요. 작가가 되기 전에는 미국의 여러 정부기관에서 고위 정보분석가로 일했다고 합니다. 심면은 1912년에 침몰한 호아유람선 타이테니코와 4년 후에 침몰한 자매선 브리테니코의 비극을 배경으로 합니다. 두배에 모두 탑승한 실존 인물에게서 모티프를 따와 그 이면의 이야기를 다루고 있는데요. 정해진 운명을 향해 항해하는 두 개의 침몰선, 그 안에서 벌어지는 비밀과 계급과 유령에 관한 어둡고 매혹적인 이야기가 펼쳐집니다. 완벽하게 재현된 역사, 미스터리와 공포로 그 어느 때보다 불길한 현재를 느끼게 하는 소설, 심연. 지금까지 성우 이자영이었습니다.